Hola, yo soy Eric Suárez y esto es Todo Personal. Les quiero invitar a seguir compartiendo y a darle like y ustedes saben cómo se mueve esto. Eh, seguir compartiendo los podcasts. Nos pueden visitar también en la página de YouTube. Ahí tenemos algunos videos con sermones. Y la página es Ericísimo. Eric con C, Ericísimo Suárez. Así nos pueden encontrar en el canal de YouTube y también en Instagram como Ericísimo simplemente. Así es. Esperemos que siga siendo bendición y pues entremos de una vez al libro de Ruth que está llegando a la culminación, pero no, no, no solamente eso, sino que a lo mejor del libro. Quizá a lo mejor del libro, a la crema innata, dicen por ahí. Si has seguido los segmentos anteriores, habrás notado las cosas que han venido ocurriendo y las lecciones que hemos sacado de este libro. En el segmento anterior, exclusivamente, observamos la forma en la cual vos salía feliz a dar la noticia a Ruth y Noemí, que él sería el Redentor. Y este momento lo llamaremos gozo. Sin embargo, hemos llegado a la cúspide del libro y debemos reflexionar sobre el significado que tiene para nosotros cada acción de estos dos hombres. Uno, el llamado pariente cercano como lo menciona la Biblia, al rechazar el redimir a Noemí. Y el segundo, vos, redimiendo aquello que no debería de ser redimido. Mira, si hasta este momento has estado con Noemí por haber sufrido tanto, quizá en unos minutos cambie tu parecer y pienses que se lo merece. Pero comencemos con el primer hombre, el pariente cercano, como lo menciona la Biblia. ¿Por qué razón este pariente no redimió a Noemí? Aunque parezca extraño para nosotros, para los judíos de Belén, el pariente que no quiso redimir a Noemí y casarse con Ruth era justo. Dice la Biblia en el capítulo 1 que Noemí y su esposo Elimelech salieron cuando las cosas estaban mal en Belén. Había hambruna. El pueblo los ve salir y su partida es una traición, por decirlo así, porque Belén significa la ciudad del pan la ciudad del sustento. Qué ilógico es salir a buscar pan a un lugar extraño viviendo en una ciudad llamada Belén. Al salir Noemí y su esposo decían que habían perdido la confianza de que Dios les podía proveer dentro de la ciudad. El pariente cercano lo sabía y temía mucho lo que iba a decir el pueblo si redimía a Noemí y se casaba con Ruth, la Moabita. Noemí no merecía ser redimida. Ella no merecía que se le devolvieran sus tierras, pues en los momentos de angustia, cuando el pueblo la necesitaba, si lo dijéramos, ella no estuvo allí con ellos. Ella prefirió marcharse. ¿Qué le hubieras dicho tú 
¿sí? Las tierras le pertenecen por ley a Noemí, pero no por ser fiel. Si tú observas desde un punto de vista antropológico, Noemí no merece nada. El humano dice que uno siembra lo que cosecha en la vida. Noemí huyó en tiempo de angustia y hoy quiere cosechar donde no sembró. Con este trasfondo en mente, es mucho más fácil comprender al pariente que no quiso redimir. Para él, el buen comportamiento y nombre era antes que cualquier otra cosa. Quizá lo vamos a expandir un poquito más y explicarlo de diferente manera. Seguramente has escuchado alguna vez que si te portas bien, cuando se te cae un diente, el ratoncito te va a traer algún premio. Eh, los reyes magos, si te portas bien, te van a traer regalos. Es más, por ahí dicen que los niños que se portan mal, se los lleva el coco. Pero dentro de todo esto, hay una canción que me llamó la atención. La canta José Luis Perales y se llama Canción Infantil. Según entiendo, la escribió con dedicación a su hijo Pablo. Y esta reza de la siguiente manera. Pon atención, escucha porque quizá al notar la letra podrás saber a lo que me refiero. Dice así. Te quiero por haberte lavado las manos y desayunar, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia y el niño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta te quiero y aunque la canción es demasiado tierna y puede causar emoción su mensaje es como si lo hubiese escrito el pariente cercano que no quiso redimir a Noemí. Pues dice, te quiero solo cuando te portas bien. La canción, así como el ratoncito que trae dinero, tienen una cosa en común. La persona se tiene que portar bien para que pueda recibir las cosas buenas o premios. Más aún, da la impresión que su padre solo lo quiere si se porta bien. Yo llamaría eso un amor condicional. Te quiero si haces esto. En el siglo XVIII la iglesia católica promocionó la salvación por obras a través de las indulgencias. Cuando un familiar fallecía se iba a un lugar llamado purgatorio. Y era como estar en el limbo. Los que sobrevivían intercedían por el muerto. Y si cumplían con dar lo recomendado por la iglesia, el familiar podía salir de allí e ir al cielo. 
Si no me equivoco, ellos hacen algo similar rezando. Pero eso fue hace muchos años y pensaríamos que esa idea es obsoleta. Sin embargo, está tan presente en cada hogar sin importar el trasfondo religioso. La gran mayoría, por no decir todas las religiones, enseñan que hay un paraíso para aquellos que hayan obedecido los preceptos de la iglesia y sus dogmas. En la casa se enseña que reciben premio o se le compra algo solo a los que se portan bien. Como adultos, al tener esa educación, cuando nos pasa una desgracia pensamos que algo estamos haciendo mal. Más aún, muchos de nosotros dejamos de hacer algunas cosas malas para pedir un favor de Dios. Unos recorren largas distancias caminando o en bicicleta con tal de recibir ese favor. Otros cumplen con una ofrenda o dejan algún mal hábito con tal que Dios cumpla su petición. Y no puede haber un mensaje más erróneo acerca del amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios para con nosotros no es condicional, es incondicional. Nos ama a pesar de. Y por no comprender ese amor, el pariente cercano de nuestra historia no pudo recibir la hermosa bendición que venía al redimir a Noemí. La lógica del pariente decía que Noemí no lo merecía. Solo aquel que se porta bien merece cosas buenas y por esta lógica muchos estaremos de acuerdo con el pariente al no aceptar redimir a Noemí. La lógica lo dice. Pero el amor de Dios es ilógico. Escucha. Dios te ama no por lo que haces o dejas de hacer, sino por lo que eres, su hijo, su hija, su creación. La historia de Ruth es un bello ejemplo de esto. En esta historia, vos representa a Dios y Noemí a cada uno de nosotros. Noemí sale buscando otros dioses cuando las cosas están mal. Es más, pudiera ser que Noemí no deseaba que Ruth regresara con ella porque hubiese sido más fácil pasar por desa desapercibida su falta. Quería esconder su pecado y mostrarse como alguien que sufre y no como la del error. No como aquella que salió y le dio la espalda a Dios. Noemí somos tú y yo que deseamos ganarnos el amor de Dios portándonos bien. Y si estamos llevando una vida promiscua, primero buscamos reformarnos antes de ir a los brazos de nuestro Padre Dios. La redención que ejecutó vos fue algo injusto desde una perspectiva humana. Vos no necesitaba de Ruth en ningún sentido. Asimismo, Dios no necesita de nosotros para nada. Él puede crear nuevos seres que lo adoren como robots. Él no necesita de nuestras alabanzas. Vos al redimir a Noemí iba a sufrir aquellas burlas y aquellas habladurías de aquellos que dijeran que Ruth no era de bendición. 
era extraña, era extranjera. Otro lenguaje, otras ideas. Noemí no merecía ser redimida por vos. Noemí es tú y yo alejándonos de Dios y cuando regresamos no solamente venimos con nosotros, sino traemos pecado encima de nosotros. Y así no merecemos los favores que nos da Dios. Ninguno de nosotros, por más buenos que creamos ser, no lo merecemos. Quizá algunos mundos al ver la acción de Dios para con la humanidad no comprendan completamente la acción de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué redimir a aquellos que le dan la espalda? Pero esto, esto lo veremos en nuestro siguiente podcast. Desarrollaremos un poco más la acción de vos. Hoy, solo recuerdo una cosa. Dios te ama. Y aunque tu mente argumente lo contrario al ver tu comportamiento, recuerda esto. Dios te ama. No por lo que haces. Dios te ama por lo que eres. Su creación.